0: Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes, sage hiervon auch uns ein Weniges, Tochter Kronions. Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe des Odysseus-Podcasts. Mein Name ist Fabian Kühlein. Nachdem wir in den letzten beiden Folgen mehr von den Soziologen im Projekt erfahren haben, wenden wir uns in dieser Ausgabe wieder den Physikern des Projektes zu. Heute mit dem Doktoranden Felix Geisbauer. Er untersucht die Frage, inwiefern Online-Debatten verzerrt sind, weil man die, die nicht mitreden online, nicht mitbekommt. Es gibt kein digitales Räuspern. Anders als am Stammtisch. Ja, schön, dass das geklappt hat. Wir reden wie mit den meisten anderen natürlich heute über das Internet, deswegen ist die Tonqualität eine etwas andere, aber der Hörer mag es verzeihen. Felix, wie die anderen Kollegen würde ich dich bitten, kurz einmal ja, deinen Werdegang, deinen beruflichen Werdegang, warum die Physik, warum dieses Studium, wo wo bist du gerade und wie bist du nach Leipzig gekommen, wenn du das uns kurz erzählen würdest.
1: Mhm, gerne. Also genau momentan promoviere ich ja am, am MPI und der Weg dahin war doch etwas verworrener. Ich habe nicht nur Physik studiert, sondern auch Philosophie. Also ich hatte mit einem Physikstudium angefangen, aber nach, nach einem Jahr ungefähr hat mir irgendwie so ein bisschen Arbeit mit, mit Texten und mit Konzepten gefehlt. Also das Mathematische hat mir schon gefallen, aber irgendwie nicht breit genug. Beziehungsweise ich mochte es moch eben auch irgendwie mir, mir Theorien anzugucken. Ähm, genauer. Genau, dann habe ich, hab ich beschlossen, auch noch, auch noch Philosophie zu studieren und habe dann so ein Doppelstudium angefangen. Genau, ähm, und in Philosophie habe ich dann einen Bachelor gemacht und zwischendurch war ich dann mit meinem Bachelor in Physik fertig. Ähm, dann hatte ich ein bisschen hin und her überlegt, was ich machen soll, aber habe dann noch einen Master in Physik gemacht. Und äh, genau, nach diesem Master hatte ich dann so ein bisschen hin und her überlegt, wo es denn jetzt eigentlich hingeht, weil, weil im Studium kann man natürlich... Schön verschiedene Sachen parallel machen, aber wenn man dann mal promovieren will oder irgendwo arbeiten, dann wird es schon ein bisschen schwieriger, ähm, die Sachen alle unter einen Hut zu bekommen. Und dann hatte ich erstmal so ein Praktikum gemacht in, in Berlin beim Wissenschaftszentrum für Sozialforschung da. Die haben so eine Forschungsgruppe für Mobilität und erneuerbare Energien. Und da war ich dann drei Monate und das hat mir irgendwie ganz gut gefallen, so eine Schnittstelle zwischen Technologie und... Sozialwissenschaften, also auch zu erforschen, ähm, was denn bei den Leuten eigentlich ankommt, welche, welche Prozesse es da gibt, die die Leute beeinflussen, zum Beispiel auch darin, ob sie jetzt ein E-Auto kaufen wollen, fahren wollen, ob sie irgendwie Carsharing machen oder Bikesharing oder wie auch
0: immer. Da möchte ich noch einmal eine Zwischenfrage stellen, weil ich das Gefühl habe, dass ich das bei den Kollegen auch so rausgehört habe, inwiefern man als Physiker da, da immer so reinpasst. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass viele von euch Physik studieren und danach aber was ganz anderes machen. Wie, wie kommt sowas?
1: Also ich würde sagen, dass, dass Physik eine ganz solide Grundausbildung vielleicht ist für, für viele verschiedene Sachen, weil es, weil das Studium irgendwie dadurch gekennzeichnet ist, dass man ziemlich viel alleine macht und alleine rechnet, also ziemlich oder zumindest in Kleingruppen mit anderen, mit anderen Studierenden zusammen, aber es wird man wird wenig an die Hand genommen und man ist auch häufig mit Fragen oder Problemen konfrontiert, die erstmal sehr unübersichtlich sind und ähm, also so eine Kernkompetenz, die ich jetzt aus dem Studium mitgenommen habe, ist, sich in solchen Situationen erstmal zurechtzufinden und gut manövrieren zu können. Und genau das ist ja oft der Fall bei so interdisziplinären Themen, ähm, für die es auch noch keine wirklichen Experten gibt in gewisser Weise und bei denen, bei denen man bei denen man eh erstmal so ein bisschen ähm, gucken muss, wie man, wie man da am schlauesten rangeht. Und ich finde, erstmal ist man aus der Perspektive, glaube ich, mit einem Physikstudium darauf einigermaßen vorbereitet, würde ich sagen. Mhm. Und gleichzeitig hat man aber auch ein gewisses mathematisches Rüstzeug, das gerade im Moment, wo auch versucht wird, natürlich sehr viel zu formalisieren, zu quantifizieren und so weiter. Da ist man dann auch ähm, natürlich sehr sehr gut darauf vorbereitet. Also das, das sind, glaube ich, zwei, zwei Eckpfeiler dieser Ausbildung einfach im, im Physikstudium, die einem, die einem die Situation ermöglichen, sich da einzumischen. Und Physiker mischen sich auch gerne Sachen ein. Das ist schon auch was, was ich festgestellt habe. Und ähm, genau das, deshalb, glaube ich, glaub ich, ist das häufig so. Ähm, und
0: als, als studierter Philosoph ja gleich zweimal dann.
1: Das stimmt, ja. <lacht> ich weiß immer nicht, ob man mit einem Bachelor abschützt. da sollte man sich noch nicht Philosoph nennen, aber zumindest Bachelor der Philosophie, nenne ich mich.
0: <lacht> <lacht> Gut, ja. wie, wie ging es dann weiter nach, nach Berlin?
1: Nach Berlin habe ich, ähm, hab ich nach Promotionsstellen gesucht, weil mir das in dem, in dem Moment irgendwie am, am stimmigsten schien. Und deshalb war das für mich dann habe ich mich dazu entschieden, mich halt auf Promotionsstellen zu, zu bewerben. Und so viele Projekte mit, mit diesem sehr gemischten Hintergrund, also gerade wo Sozialwissenschaften und eher formelle Methoden halt zusammenwirken, gibt es in Deutschland gar nicht, würde ich sagen. Also zumindest nicht so viele, die mich dann interessiert hätten. Und irgendwie bin ich halt im Internet auf, auf das Odysseus-Projekt und auf die, die Arbeitsgruppe speziell am, am Max-Planck-Institut in Leipzig gestoßen. Mhm. Und hatte dann, wir hatten dann E-Mails ausgetauscht mit, mit Eckhardt und Sven und es war glücklicherweise genau in dem Moment ein bisschen Geld frei geworden. Also ich hatte die E-Mail glücklicherweise zum richtigen Zeitpunkt einfach geschickt mhm. und uns ein paar Mal getroffen und dann hat es geklappt letztlich.
0: Dann kamst du nach, Leipzig zum Odysseus-Projekt. In seinen Grundzügen habe ich da mit Eckhardt und Sven ja bereits gesprochen, das haben wir schon gehört. Aber was ist jetzt deine Verbindung, sozusagen, was ist deine Promotionsthema und wie passt es in dieses Projekt? Was ist da dein Schwerpunkt der Forschung?
1: Also das Promotionsthema hat im ähm, großen Teilen mit, mit Meinungsäußerung zu tun, also also einfach mit der Tatsache, dass, dass manche Menschen ihre Meinung eher ausdrücken, gerade in sozialen Netzwerken oder in Online-Umgebungen und manche eher nicht. Dass es da eben Unterschiede, Unterschiede gibt in der Tendenz, das zu tun oder auch in der, in der Bereitschaft, sich da, sich da vielleicht auch Kritik auszusetzen oder Gegenwind. Ähm, und das ist irgendwie ein bisschen ein, ich, ich finde den Punkt ganz, ganz interessant, weil er ein bisschen hintergründig ist, wenn man, erstmal auf diesen, auf zum Beispiel in sozialen Medien sich halt navigiert, dann sieht man ja einfach sehr viel und sehr viele Antworten, wenn irgendein Politiker oder eine Politikerin irgendwas tweetet oder postet oder wie auch immer. Also es ist eine un unglaubliche Sichtbarkeit. Es wird einem auch durch, durch die Quantifizierung der Anzahl von Antworten, der Likes und so weiter, wird einem suggeriert, dass da extrem viele Leute involviert sind und es dann sogar quantifiziert wird, das heißt, es hat irgendwie so einen zumindest so einen, so einen reich, leichten Geruch von Objektivität, weil es sind ja, es ist ja in Zahlen dann auch belegt und so weiter. Also wenn man in einer Runde an einem Tisch sitzt und eine Person sagt, nie was, dann merkt man das ja. Ähm, aber in, in Online-Umgebungen ist alles sehr knallig und man sieht eben genau nicht, wenn, wenn jemand sich nicht äußert. Und deswegen wollte ich mir genauer angucken, inwiefern halt Online-Debatten verzerrt sind dadurch. Und bestimmte ah ja. Positionen, ja.
0: Ja, ja, nein, nein, ich, ich, ich meinte nur, ah ja, weil das ist ja genau, nochmal um das auch zu verstehen, wenn man das überträgt auf die Stammtischrunde, inwiefern wäre denn da eine Ver Debatte verzerrt, wenn einer nicht mitredet? Dann hat er halt vielleicht auch nicht, einfach nichts zu sagen.
1: Ja, oder die Person denkt, dass es momentan ist, vielleicht auch gar nicht so sinnvoll ist, selber was zu sagen. Vielleicht findet die Person die ganze Debatte auch absurd. Und dann okay, ja. vielleicht mal die Stirn gerunzelt oder so. Und das sind halt. Ähm, okay,
0: und das ist was, was fehlt natürlich in der. Ich sehe, ich, es gibt kein digitales Stirnrunzeln, sondern genau. ich muss wirklich ja, aktiv was sagen, ja. entweder pro oder contra, um sozusagen in der Debatte teilzuhaben. Okay, verstehe. Mhm. Genau.
1: Und, und damit geht natürlich wie immer, in, in wenn, wenn Dinge quantifiziert, formalisiert oder irgendwie digital gemacht werden, gehen natürlich bestimmte Subtilitäten verloren. Ähm, und eben auch dadurch, dass es natürlich eine Art, wir nennen das oft Feedback-Loop auch oder so etwas in der Art oder oft wird auch von hybriden Mediensystemen gesprochen, das heißt, die, die Plattformen und auch Medien, also traditionelle oder klassische Medien wie zum Beispiel Zeitungen sind ineinander verschränkt, kann man sagen. Also es ist natürlich so, dass sobald eine kritische Masse auf zum Beispiel Twitter erreicht wird, wird wird das, was da diskutiert wird, zu einer Neuigkeit, die auch für klassische Medien interessant wird. Und dann werden aber diese Artikel der klassischen Medien möglicherweise wieder in sozialen Medien diskutiert. Mhm. Das heißt, man hat da eine ziemliche Verzahnung ähm, in dieser Medienlandschaft. Und das macht das Ganze natürlich noch ein bisschen ähm, effektvoller. Also die, 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 wenn, wenn es da eine Asymmetrie gibt, dann ist es nicht nur so, dass sie auf einer bestimmten Plattform stattfindet, sondern es gibt dadurch, dass diese, dass diese Medien so eng, so eng miteinander verwoben sind, hat es auch Auswirkungen auf zum Beispiel, wie in Zeitungen berichtet wird oder wie Leute, dass Leute denken, dass in Zeitungen eben bestimmte Standpunkte nicht so zu Wort kommen, wie sie zu Wort kommen sollten, einfach nur weil auf sozialen Medien die Meinung, die diese Seite vertritt, vielleicht einfach häufiger sichtbar ist. Und, und das ist, genau, das ist so ein bisschen die Motivation für die Arbeit.
0: Wie, wie, wie geht man da vor? Was ist so, okay, jetzt hast du, das ist das möchte ich untersuchen. So, äh, und jetzt?
1: Also ich habe das jetzt bisher auf zwei Arten gemacht. Einer ist eine typische Physiker-Art, nämlich ein Modell zu bauen, das erstmal auch gar nichts mit Daten aus sozialen Medien oder sowas zu tun hat. Das heißt, man, man versucht, möglichst einfach eine Interaktion zwischen Menschen in in einen Algorithmus oder eine Formel zu packen und guckt dann, wie sich unter bestimmten idealisierten Annahmen dieses Modell verhält und kann versucht dann irgendwelche irgendwelche Schlussfolgerungen daraus abzuleiten, wie es vielleicht auch in sozialen Medien äh, wie 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 sich so ein bestimmter Effekt auswirken könnte. Und da haben wir so ein Modell gebaut eben für Meinungsäußerung. Das hat ähm, also das ist eben genau der, der Ansatz, der, der eben eher formal ist und haben da angeguckt, sagen wir mal, es gibt zwei, zwei Gruppen der der Einfachheit halber, weil man damit dann auch noch ein bisschen besser Mathematik machen kann. Also es gibt zwei Gruppen, die können, ähm, die haben unterschiedliche Meinungen, die Meinungen ändern sich auch nicht und die können dann, die sind dann unterschiedlich gut intern und zwischeneinander vernetzt. Und also auf der einen Seite der, der Arbeit, die ich jetzt bisher gemacht habe, steht eben dieses Modell, das unter sehr vereinfachten Bedingungen versucht nachzuweisen, dass, dass unter einigermaßen plausiblen Annahmen Situationen entstehen können, wo, wo zum Beispiel ähm, Minderheiten sichtbarer sind als als Mehrheiten, also dass es zum Beispiel so, so Effekte gibt, dass eben bestimmte Minderheiten sehr laut sind, einfach nur, weil sie intern sehr gut vernetzt sind und lieber nicht mit den anderen sozusagen reden. Und der Minderheit erscheint es dann halt so, als wäre sie als in der Mehrheit. Mhm. Ähm, und das ist jetzt isoliert natürlich, das ist das Gute an einem Modell. Es gibt natürlich noch viel viel mehr Faktoren, wieso Menschen sich äußern. Aber es ist, da kommt jetzt diese die, Nelle Neumann ins Spiel. Ähm, also Nölle Neumann äh, geht davon aus, dass... Eben dadurch, dass das Menschen soziale Wesen sind und sehr sensibel, gerade bei sensiblen oder wichtigen oder kontroversen Themen, auf ihre soziale Umgebung reagieren. Auch übrigens auf ähm, eher eine gekräuselte Stirn oder sowas oder ein, ein Schulterzucken, ähm, also auch auf sehr subtile ähm, Zeichen, ähm, aber auch eben auf direkten Widerspruch. Die Menschen haben halt Angst vor sozialer Isolation und deshalb wollen sie sich da dieser Isolation nicht aussetzen und wenn sie merken, dass die eigene Meinung nicht sehr populär ist zu einer bestimmten Sache, dann werden sie diese Meinung eher nicht kundtun, während Menschen, die merken, dass, dass sie eigentlich ähm, relativ gut unterstützt werden, wenn, wenn sie eine bestimmte Meinung äußern oder das auch bei anderen Leuten sehen, dass die sehr gut unterstützt werden, wenn wenn sie ihre Meinung äußern, die werden das eher tun, die werden eher bereit sein, öffentlich sich sich dazu zu bekennen und ähm, das ist eine, eine theorie das ist also ein das ist eben ein teil der der theorie öffentlicher meinung von vonisa neumann und sie sagt deswegen jetzt kommen wir zur schweige spirale also dieser dieser grundpfeiler sozusagen menschlicher menschlicher interaktion oder auch äh, menschlicher furcht diese menschliche furcht für isolation die führt eben dazu dass oder die kann dazu führen, dass bei bestimmten Themen bestimmte Lager, bestimmte Meinungs, Menschen mit bestimmter Meinung immer stiller werden, was dazu führt, dass die Leute, die eine ähnliche Meinung haben, natürlich noch weniger ähm, Support haben und auch stiller werden. Ähm, in so einer Art spiralförmiger Bewegung sich eben immer, immer stiller wird, eine Meinungsfraktion, während die andere immer, immer lauter wird, weil sie merken, dass immer, immer mehr Leute mit ihnen übereinstimmen und sich in so einer Art Spiralbewegung, das ist die Metapher, die Nelle Neumann hier eben benutzt, ähm, es sich eben dann so ein, so ein Missverhältnis in der Bereitschaft, seine Meinung zu äußern, ähm, sich einstellt
0: mhm.
1: und das dann ähm, eben auch politische Debatten beeinflusst. Und das ist aber die Grundlage, auf die, auf die sich so ein bisschen dieses Modell stützt, die jetzt auch nicht vollkommen unplausibel ist, wenn man sich auch das eigene Verhalten mal anschaut und unter den Vorzeichen oder unter den Annahmen ist es auf jeden Fall so, dass es diese Effekte geben kann, dass eben bestimmte Positionen sichtbarer sind als andere und das muss nicht unbedingt die Mehrheitsmeinung sein, sondern es kann auch die Meinung einer sehr engagierten, sehr wohl vernetzten Minderheit sein.
0: Hm. Äh, ich, ich muss da nochmal nachfragen. Ähm, mhm. Weil du hast jetzt gerade, also du hast von dieses Modell gesprochen und hast dann gesagt, der Einfachheit halber nehmen wir mal an, es sind nur zwei Meinungen und du hast dann auch nochmal gesagt, ja, ähm, bevor du jetzt gerade von der, von der Theorie von der Frau Neumann gesprochen hast, da gibt es ja auch noch andere Faktoren, die uns Menschen ausmachen, aber das wird gar nicht so mit eingebaut, habe ich so den Eindruck. Inwiefern können solche Modelle, oder, oder inwiefern, ja, inwiefern können solche Modelle dann stimmen, wenn sie ja doch, ja. also sie gehen ja um über Menschen, um mich, äh, ja. sind aber vereinfacht. Inwiefern ja. darf man trotzdem davon ausgehen, dass das richtig ist?
1: Also Modelle haben, haben ein paar Funktionen, würde ich sagen. Eine davon ist, dass, dass man erstmal testen kann, ob selbst unter den absolut vereinfachten Annahmen, die man trifft, der Effekt, den man erwartet, dann ähm, wirklich eintritt. Ähm, und zweitens ist es natürlich so, dass man, das ein Modell dazu zwingt, bestimmte Annahmen oder auch ähm, bestimmte Aspekte einer Theorie so zu verdeutlichen, dass ich sie formalisieren kann. Ähm, und das heißt, man kann sich dann nicht mehr so gut hinter nebulösen Aussagen verstecken.
0: Mhm. Und das äh, hast du gemacht? Oder das ist das, was du machst auch als Teil deiner Promotion?
1: Das ist teilweise das, was ich mache. Genau, nur, nur das Modell ist momentan noch zu simpel. Also momentan kann ich es ähm, noch nicht mit, mit irgendwas vergleichen. Aber das Modell bezieht sich auf eine dynamische Entwicklung. Das heißt, man müsste longitudinal, sagt man dazu in den Sozialwissenschaften, das heißt, man müsste sich über die Zeit ähm, eine Tendenz der Bereitschaft zur Meinungsäußerung in der Gesellschaft anschauen. Und ähm, bisher haben wir immer nur so Schnappschüsse, das heißt bestimmte, eine Wahl zum Beispiel. Aber mhm. das, also das, das Interessante, was ich dann eben ähm, an der empirischen Arbeit, die ich dann als zweiten Ast sozusagen ähm, verfolge, ist eben, dass wir da eine Methode entwickelt haben, wo man sich dem zumindest nähern kann. Mhm. Ähm, und das das war, waren, haben wir auf Twitter gemacht zur, zur Wahl, eben zur, zur Landtagswahl in Sachsen letztes Jahr, äh, unter anderem. Und da haben wir eben eine Methode entwickelt, wo man, also es gibt unterschiedliche, auf Twitter gibt es unterschiedliche Grade der Passivität, würde ich sagen. Also es gibt bestimmte Dinge, die man machen kann, die ähm, nicht so riskant sind für den Einzelnen, wo man sich nicht so der Kritik aussetzt über anderen. Und das heißt, es ist ein ganz guter, Proxy, sagt man häufig, also eine ganz gute ja, Art der Einschätzung, welche Gruppen sich eher äußern und welche nicht. Also wenn auf, auf Twitter haben wir eben geguckt, welche Leute teilen bestimmte Inhalte von bestimmten politischen Figuren, von bestimmten Parteien und so weiter zu dieser Wahl und haben dann eben gesehen, dass es da bestimmte Verhältnisse gibt zwischen, zwischen diesen Groben lagern. Wir haben das jetzt erstmal ganz grob unterteilt in drei politische Lager in dem Fall. Also es war ein eher linkes, linksliberales Lager, ein, ein Mitte- bis Mitte-Rechts-Lager und dann gab es eben auch ein rechtes Lager. Mhm. Und wir haben uns angeschaut, wer teilt eben Inhalte von, von diesen verschiedenen Lagern und wer mischt sich aber auch in Debatten ein. Also wer, wer ist dann wirklich auch aktiv in Diskussion, gerade unter diesen wichtigen politischen Figuren. Das hat ja dann immer so eine Signalwirkung. Wenn dann nur negative Dinge unter unter bestimmten Politikern stehen, dann ist es natürlich ein gewisser Eindruck, der da erweckt wird, dass, die, dass diese Person so unpopulär wäre oder bestimmte Inhalte halt einfach nicht gut ankommen. Und wenn man da aber kommentiert, ist man natürlich ein bisschen in der Situation, die eben dieser Theorie von von Lille Neumann auch näher kommen, nämlich dann setzt man sich wirklich sozusagen der, dem sozialen Druck aus, mhm. wenn man da kommentiert, weil dann könnte natürlich auch Gegenwind kommen und und Leute könnten da ähm, widersprechen sozusagen. Man könnte sich der Isolation aussetzen, ähm, zumindest im Digitalen.
0: Mhm.
1: Ähm, und das heißt, wir haben eben verglichen, wer teilt bestimmte Dinge und wer ist aber aktiv in der Debatte und da haben wir auch ähm, starke Unterschiede gefunden zwischen den verschiedenen Lagern und ähm, man kann dann eben immer nur von, von diesen einzelnen ähm, Fällen, die man sich anschaut, sprechen, also ich würde auch nicht generalisieren, aber in dem Fall war es so, dass eben die, die Menschen, die die ähm, Inhalte dieser, dieser eher linken Parteien und Politiker geteilt haben, dass die viel weniger aktiv waren, ähm, verglichen mit ihrem rechten Gegenpol. Mhm. Und ähm, damit sozusagen, wenn jemand, der jetzt ganz unschuldig auf ähm, alles ge auf, gelesen hätte, was unter den Tweets dieser Politiker und Politikerinnen und Parteien steht, dann hätte die Person auf jeden Fall den Eindruck gehabt, dass es, ähm, dass, dass es mindestens ausgeglichen ist, das Verhältnis zwischen, zwischen ähm, Verfechtern dieser linken und dieser eher rechten Position. Obwohl, wenn man sich die, diese, diese ganzen Shares oder Retweets anguckt, eigentlich viel mehr auf dieser linksliberalen Seite gab als auf dieser eher rechten. Mhm. Und das ist, das ist dann eben genau die Verzerrung, die ich, die ich ähm, mir gerne genauer anschauen wollen würde, das, dass es eben bestimmte Leute gibt, die aktiver sind, die häufiger kommentieren. Ähm, und, und wenn das irgendwie mit, mit gewissen Meinungen einhergehen, dann sind diese Meinungen natürlich viel, viel prominenter in, in diesen digitalen Plattformen sichtbar.
0: Was mache ich damit? Kann ich, kann ich dann irgendwie sagen, ja, ähm, dann, wenn ich eine bestimmte Meinung vertrete, dann muss ich einfach, egal was, immer die sage, Ich muss mich zwingen, die zu sagen, damit es nicht zu so einer Schweigespirale kommt. Wäre das so ein Effekt? Oder gäbe es noch andere?
1: Also ich, ich finde, für mich ist das immer so ein bisschen... Diese Ergebnisse sind eine Art Mahnung, würde ich sagen, dass man das eben alles genau nicht so ernst nimmt, was gerade was in sozialen Medien passiert. Weil um dieses Beispiel mit dem Stammtisch eben nochmal zu bemühen, wenn da eine Person still ist, dann sitzt die, diese Person immer noch am Tisch. Und ich mhm. weiß, dass es sie gibt. Und ich weiß, dass jetzt bisher nur die zwei Lautesten geredet haben, die vielleicht auch schon zwei Bier mehr getrunken haben als alle anderen oder sowas. und Das heißt, ich kann das immer in eine Art Relation setzen, während das in sozialen Medien eben sehr schwer ist, weil, weil es eben nur das Sichtbare gibt. Das ist ja das, was diese Medien konstituiert. Und das Unsichtbare ist eben nicht vorhanden einfach. Und von daher ist es für mich eher, eher etwas, das, das die Leute im Hinterkopf behalten sollten, wenn sie sich in, in so Online-Umgebungen bewegen. Das, was, es, was das Ganze so kompliziert macht, ist ja, dass, glaube ich, die meisten Leute ein Gefühl dafür haben, dass alles vielleicht mit, mit einer gewissen Skepsis alles zur Kenntnis genommen werden sollte. Aber dadurch, dass es eben diese komplexen Verschränkungen zwischen klassischer und neuer Medienlandschaft gibt, ist es auf einmal gar nicht mehr so leicht nachzuvollziehen, wo bestimmte Nachrichten überhaupt herkommen und, und äh, was, was man da jetzt eigentlich gerade sieht, wo das sein, seinen Beginn genommen hat und so weiter.
0: Ja, sehr schön, Felix. Vielen, vielen Dank. Das fand ich sehr interessant, nochmal das äh, genauer ähm, auseinanderklamüsert zu bekommen. <lacht> 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 ähm, wie geht es denn weiter, wenn äh, das Projekt im Frühjahr beendet ist? Dann hast du aber wahrscheinlich noch ein bisschen Promotion vor dir.
1: Genau, also ich bin noch bis, zumindest bis nächsten November am Institut, und ich hoffe, bis dahin bin ich dann auch fertig. Aber langsam werbe ich mich schon mal für, für Stellen danach. Also ich will schon erstmal in der Wissenschaft bleiben. Aber jetzt sozusagen kommt, das, kommt ein Nadelöhr. Mhm. Der Übergang vom, 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 äh, von der Promotion zum Top Postdoc ist halt immer äh, so, ein bisschen, so ein bisschen, ja, da muss man schon ein bisschen suchen auch. Und hoffen, dass gerade was frei ist. Hm. Genau, das, das werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr angehen und die Promotion ist ja auch noch aufgeschrieben werden und so ein, zwei Paper. Also es ist noch ganz gut was zu tun bis dahin.
0: Sehr gut. Ja, ich wünsche dir viel Glück dazu und danke, danke für das Gespräch. Ciao. Ciao. Das war die fünfte Ausgabe des Odysseus Podcasts mit dem Doktoranden Felix Geisbauer. Nähere Informationen zum Projekt und den Beteiligten finden Sie im Internet unter www.odysseus.eu. Odysseus wird hier wie immer mit zwei C geschrieben. Unter dieser Adresse finden Sie auch alle Informationen zur Abschlusskonferenz des Projektes vom 7. bis 9. Juni 2021, die online stattfinden wird und zu der Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr herzlich eingeladen sind. Wir hören uns wieder, wenn Sie möchten, in der nächsten Folge. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiederhören, Ihr Fabian Kühlein. Der Odysseus-Podcast ist eine Produktion des Max-Planck-Instituts für Mathematik in den Naturwissenschaften in Leipzig 2021.